0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda de nuevo cuenta Roberto Quijano, aquí para otro episodio de Tijuana El Podcast. Aunque, como ya sabrán, estoy por cambiarle nombre a esta plataforma, dado que pues, me encuentro todavía en etapa de experimentación, viendo pues, qué hacer con esta herramienta, porque pues, me encanta entrevistar personas, pero también eh, hablar en estos monólogos, como los pedirían los fans de Adal Ramones. Pero, pues bueno, en este caso les quiero platicar acerca de mi más reciente ensayo en Substack, titulado La realidad ya no es la realidad. Este ensayo, este episodio, se ponen un poquito más esotéricos, más metafísicos porque, pues si bien en episodios anteriores platicábamos de temas concretos, la libertad de expresión en tiempos de Joe Rogan, el convoy camionero en Canadá, pues este, más que nada busco discutir acerca de esta cambio en cómo nosotros percibimos la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el humano, siendo un animal consciente y con uso de la razón, pues como cualquier otro organismo vivo, percibe la realidad a través de sus sentidos. Entonces, lo que oímos, lo que tocamos, lo que vemos, pues con base en eso nosotros, lo que recibimos en nuestros cinco sentidos, con base en eso nosotros formamos percepciones. Y luego esas percepciones, pues ya pasan al mundo de las ideas y ya con eso pues nosotros formamos en alguna idea, alguna opinión, algún pensamiento. Pero todo tiene como punto de partida una percepción. Ahora, históricamente, pues el humano estaba circunscrito a una realidad, geo eh, una realidad o un área geográfico. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, los aztecas pues vivían en el valle de Anáhuac, los polinesios viajaban por el Océano Pacífico eh, y los mongoles viajaban pues, por las praderas de Mongolia. Esa era su realidad. Al menos que tú migraras a otra parte, tu realidad por la totalidad de tu vida era tu entorno inmediato. Tú no te enterabas, siendo un polinesio, de lo que ocurría en la India. No te ocurrías, eh, perdón, no se, no te enterabas de lo que pasaba en Rusia, en, en el Imperio Azteca, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías de comunicación estaban mucho más limitadas en aquel entonces que a lo que tenemos hoy. Ahora, todo esto pues cambia ya en nuestro siglo. Vivimos en el siglo de esta interconexión global. Ahora tú puedes enterarte de lo que ocurre, por ejemplo, ahorita en Ucrania, lo que ocurre ahorita en Canadá, lo que ocurre en Estados Unidos, porque tenemos acceso a estas tecnologías que nos permiten pues ampliar nuestro horizonte. Si bien antes pues, se limitaba a nuestra aldea, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, pues ahora todo forma parte de la aldea global. Entonces, pues nosotros podemos enterarnos de lo que ocurre en todas partes del mundo. Por lo tanto, nuestro entorno pues es ya mucho mayor al que era hace tan solo unos años. Ahora, con esto, pues hay un cambio radical por completo, porque pues ahora nosotros comenzamos a compararnos con otras partes del mundo. Comenzamos a compararnos cómo viven otras personas, lo que está ocurriendo en otras partes. Y esto, pues obviamente, cambia por completo nuestro chip. Porque como bien comentaba en un inicio, pues nosotros nada más nos limitábamos a nuestro entorno, nuestra tribu, nuestra comunidad. Pero ahorita, pues ya, los problemas del mundo son nuestros problemas. Y particularmente, pues esto se ha dado de manera pues, más acelerada estos dos últimos años. ¿Por qué? Pues, porque padecimos una crisis colectiva, mundial. Entonces, prácticamente ningún rincón del planeta se libró de esta pandemia, porque, pues, todos fuimos afectados. Ahora, esto, a su vez, pues, tuvo eh, pros y contras. El pro es que, pues, hay una mayor comunicación entre los países. Nos podemos poner de acuerdo en ciertas medidas. Los contras es que pues precisamente todo esto se propagó porque estamos muy bien conectados. Imagínense, eh, por ejemplo, un caso fascinante es cuando eh, los españoles descubren América en 1492 y traen con ellos pues, toda una serie de enfermedades, virus y demás. Eh, ellos literalmente importaron enfermedades al nuevo mundo y esto resultó en la muerte pues, de millones de nativos. Eh, entonces... Pero nada más imagínense eso, tuvo que venir un barco lleno de españoles para acabar con las poblaciones nativas Pero pues en este caso, si no sé, Colón o Cortés nunca hubieran llegado a América Pues muy probablemente este virus hubiera, pues no hubiera llegado o hubiera llegado mucho después Pero pues eso solamente demuestra qué tan incomunicadas eran eh, pues toda la porción del mundo que comprende América y el resto del mundo entonces, pues hoy en día, pues estamos súper conectados. Eh, tú puedes tomar un vuelo mañana a Australia, mañana a Hong Kong, cuando antes pues era impensable. Tú tenías que zarpar en los mares, en las tempestades y llegar meses después. Y hoy, cómodamente puedes llegar a tu destino de tu elección cuando tú quieras. Ahora, ¿qué nos distingue a nosotros de los animales? Bueno, nosotros como tal somos animales, eh, todos los animales tienen uso de los sentidos. Por ejemplo, un tigre, un delfín, un pingüino. Ellos perciben la realidad a través de sus sentidos. Por lo tanto, si tienen frente a ellos a una amenaza, por ejemplo, si una cebra tiene por delante de sí a un tigre, en ese momento sus sentidos se activan. Y la percepción que se manda a, al animal es que debe de escapar de esa amenaza. Una vez que desaparece esa amenaza, ya que escapa, pues ya esa percepción termina y regresa a su normalidad. Pero entonces aquí la gran diferencia es que pues los, los animales responden con base en lo que le dicen sus sentidos, sus instintos. Si bien también nosotros todavía tenemos mucho de eso, por eso todavía sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos presión. Pues mucho eso son todavía configuraciones genéticas que arrastramos de nuestros antepasados animales. Pero lo que nos distingue de los animales salvajos, salvajes perdón, es propiamente la conciencia. ¿A qué me refiero con conciencia? La conciencia es el acto de saber que sabes, ¿sí? Donde tú eres consciente de tus actos, tú tienes conocimiento de ti mismo. Eh, de esta manera, pues tú puedes formar abstracciones. Entonces, ¿a qué me refiero con abstracciones? Pues bueno, eh, un animal solamente puede ver un tigre puede ver una cebra, puede ver un pingüino, pero como tal no puede pensar mucho en torno a esta idea. No puede pensar en la idea de un tigre, ¿sí? eh, Obviamente queda grabado en la memoria de ese animal la presencia del tigre que tiene por delante. Pero una vez que desaparece el tigre, un animal no piensa en la idea de un tigre y se pone a reflexionar. Ah, bueno, ¿qué es un tigre? ¿Qué hace un tigre? ¿Qué come un tigre? Eso, pues, es propio de un ser consciente como lo es el humano. Entonces, por ejemplo, pues yo, mientras grabo este episodio, no tengo por delante de mí a un tigre o a una cebra, pero puedo sostener en mis pensamientos la idea de un tigre y de una cebra. ¿Por qué? Porque estoy abstrayendo la idea eh, de estos animales. Entonces, aquí el tema es que el humano, a través de la conciencia, a través de las abstracciones, es como se distingue, es como vive su existencia comparado con otros animales salvajes. Ahora, las abstracciones y la conciencia, gracias a ellas, pues hemos podido idear eh, las grandes ideologías, religiones y corrientes de pensamiento a lo largo de la historia. Hemos surgido eh, pues, con todo tipo de civilizaciones, que pues, a su vez han construido iglesias, monumentos, arte, literatura, cultura y mucho más. Eh, y obviamente, pues con esto, pues también guerras, invasiones, conquistas... Unas prevalecen, otras perecen, pero pues al final de cuenta todo esto habla del desarrollo del humano, de lo que nosotros vamos realizando en la medida que usamos esas abstracciones para construir algo. Un libro muy interesante que siento que está un poco sobrevalorado, pero eh, me refiero a él seguido, porque sé que muchos de ustedes lo han leído, es el de Sapiens, y a mí me gusta que él utiliza precisamente este argumento de la abstracción, pero... Le agrega también otro elemento que es el que los humanos somos eh, animales capaces de construir ficciones. Cuando el autor Yuval Noah Harari habla de ficciones, él incluye dentro de esto pues ideologías, religiones y demás. Entonces nosotros somos capaces de crear, más que ficciones, a mí me gustaría llamar historias o mitologías. Por ejemplo... Pensemos obviamente en las religiones ancestrales, no sé, los egipcios, eh, los mismos griegos, los romanos, o incluso pues nosotros los cristianos, donde pues nosotros podemos formular una historia que permanece entre nosotros y dentro de esas historias tener una narrativa, tener personajes, tener símbolos, tener lecciones y nosotros poder entenderlas. Por eso nosotros podemos leer la Biblia y podemos de ahí extraer Lecciones de los personajes Ahí presentes Entonces pues esto obviamente no lo puede hacer Un animal salvaje Al menos no que sepamos ahorita Quizá en millones de años Cuando evolucionen pues ya serán capaces de eso Entonces ¿A qué voy con todo esto? Bueno Al inicio platicábamos acerca de cómo tu realidad Era solamente tu entorno Ok Agrégale a eso el hecho de que también pues tenemos el, las, estas narrativas, estas ideologías, religiones. Por lo tanto, tú comenzabas a ver el mundo a través precisamente de estas narrativas, de estas religiones, de estas ideologías. Entonces, eh, obviamente, pues tú ibas a las ceremonias religiosas de tu tribu, eh, ahí escuchabas eh, los sermones religiosos, tú comenzabas a integrar esas lecciones de esa religión en tu realidad y tú comenzabas a ver las cosas eh, tú comenzabas a ver el mundo a través precisamente del lente de tu religión o tu ideología predominante. Y esto pues ha sido básicamente la constante a lo largo de la historia. Tú comienzas a ver el mundo a través del, de la ideología que tú sigues, de la religión que sigues. Aunque digas que no tengas una, de alguna manera tú estás viendo el mundo a través de ese lente. ¿Ok? Entonces... Pues obviamente hay distintas maneras de ver el mundo. Los cristianos la ven de una manera, los budistas de otra, los musulmanes de otra. Y cada una pues obviamente con sus propias morales, sus propias reglas éticas, eh, sus propios postulados religiosos y pues cada uno lo ve de una manera. Obviamente nos podemos poner de acuerdo como humanidad en muchos temas, ¿no? La importancia de cuidar la vida, no robar, no matar, que son cosas quizá muy generales, pero obviamente cada una de estas civilizaciones pues tiene algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en algunas corrientes del Islam puedes tener a varias esposas. Esto pues es inaceptable hoy en día en la civilización cristiana occidental. Pero pues ellos ven el mundo de esa manera. Ellos interpretan el mundo de esa manera a través de las enseñanzas del Islam. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? Es que... Eh, pues hoy en día, esto de ver el mundo a través de un lente, de una religión o ideología, se ha complicado. Y no porque haya desaparecido lejos de eso, sino por el tema de la tecnología. Bueno, en el episodio pasado también platicamos un poco acerca de este tema. Donde, por ejemplo, yo decía que hoy en día 80% de la población tiene acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente, a una computadora. Por lo tanto, el tema de la exclusión tecnológica pues ha quedado en el pasado. Ahora todos tienen acceso a estas tecnologías, por lo tanto tienen acceso al mundo digital, a las redes sociales, al internet. Bueno, precisamente a través de estos medios es como hoy principalmente se comparte información. Obviamente, los medios tradicionales como televisión, radio, periódicos siguen teniendo un rol preponderante. Pues bueno, cada vez más es la fuerza de las redes sociales. Es ahí donde la gente saca su información en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales, de todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se ha atomizado por completo cualquier noción de lo que es verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú antes solamente te enterabas de lo que ocurría, vamos a decirlo por lo que te decían tus autoridades, pero como tú pues eras un simple peón en una aldea, pues a ti... En, vamos a suponer que tú vivías en, en, en una aldea, eh, en Londres, en el año 1000. Bueno, en el año 1000, Londres era una aldea pantanosa. No es la ciudad que era hoy. Bueno, en ese entonces, vamos a suponer que tú pues eres un eh, peón trabajador ahí y solamente te enteras de lo que te dice tu señor feudal. En ese entonces, pues no sé, el duque de Londres o lo que sea. Y pues tú... No nada más te enterabas de eso. Tú nada más veías el mundo a través de lo que te decían ahí. Hoy en día, eh, y por lo tanto tú solamente tenías una sola fuente de información, ¿sí? Hoy en día es diferente. Hoy en día tienes miles y miles de personas suministrándote información en las redes sociales. Unas verdaderas, otras falsas. Pero ya hemos perdido por completo esta métrica objetiva de decir qué es verdadero y qué es falso. Y aquí entra en juego otro elemento muy importante en el suministro de información que es que a lo que más te expones eso es como tú generalmente comienzas a ver el mundo, por lo tanto si yo empiezo a ver noticias exclusivamente de Fox News pues puede que eventualmente como yo me expuse tanto a su contenido, yo comience a ver el mundo como ellos, o lo mismo con CNN, si veo nada más CNN pues voy a comenzar a ver el mundo a través del lente que me manda la información de CNN entonces pues esto va un poco de la mano con este concepto de la verdad en tiempos de la posmodernidad. Si ustedes saben qué es esto de la posmodernidad, pues es esta era de la civilización humana o del pensamiento donde la verdad es subjetiva, no existe la verdad absoluta. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo en nada porque pues, lo que es una verdad objetiva, real, cierta, es inalcanzable. Cada persona tiene su propia interpretación de, de la realidad, su propia fenomenología. Esa palabra no me cuesta decirla, pero bueno. Entonces, eh, pues va un poco de la mano, ¿no? Pareciera ser incluso que el Internet y las redes sociales le dieron viabilidad a esta noción postmoderna de la verdad. Entonces, pues ahora cualquiera que se conecte a las redes puede emitir su mensaje. Hay gente que le puede creer, gente que no. Esto pues lo hemos visto en los últimos años. Eh, de hecho, muchas publicaciones hablaban de que hemos entrado a la era de la posverdad Donde pues ya los hechos objetivos no importan Lo único que importa son tus percepciones de los hechos Y tus percepciones de los hechos pueden ser moldeadas por eh, estas personas eh, Los medios de comunicación, las redes sociales Entonces, pues esto es sumamente peligroso Porque puede ocurrir un escenario donde una persona a un lado de ti ve información completa diferente a la que tú consumes. O consume contenido completamente diferente al que tú consumes. Por lo tanto, a pesar de que viven en el mismo entorno, ven el mundo de una manera completamente diferente. Eso, eh, pues cuando menos no tengo conocimiento que haya ocurrido en algún otro momento histórico. Y sobre todo, sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? División, polarización, tribalismo y demás. Entonces, frente a ese escenario nos encontramos donde pues ya es muy difícil incluso ver el mundo de una misma manera. Cada vez nos ponemos de acuerdo en muchas menos cosas. Entonces, pues esto eventualmente puede llegar a, una, a un quebrantamiento por completo de lo que es, como vemos, la realidad. Ya no nos podremos poner de acuerdo ni siquiera en lo más básico, cuando menos hoy en día podemos nosotros eh, llegar a un entendimiento en cosas básicas. Por ejemplo, aquí en México, pues matar es malo, robar es malo. de pues, que ocurre mucho pero pues bueno, socialmente pues no son conductas bien vistas. Entonces, por un lado, esto es bueno eh, en el sentido de que pues le ha dado una voz a todas las personas, las redes sociales, pero pues a su vez el hecho de que se haya fragmentado por completo este concepto de verdad, pues es sumamente riesgoso, porque eventualmente pues la división social llega a un punto de quebrantamiento donde pues los países luego entran a momentos violentos, eh, momentos de guerra civil, de división, y pues esto obviamente no es lo mejor para un país. Ahora, ya para concluir esta, este episodio, esta cápsula, pues obviamente esto como tal también tiene un elemento positivo. Creo que no todo es malo. Creo que en este episodio he sonado un poco fatalista en cuanto a el suministro de información en redes sociales. Pero a su vez pues también tiene un elemento muy positivo. Y ese elemento es que pues tú puedes conectarte con gente de todo el mundo que piense como tú. Por ejemplo, si a ti te interesa tema muy particular, vamos a decir, eh, la, la escritura creativa, el creative writing. Bueno, quizá en tu comunidad, pues tú estés rodeado de personas que a nadie le interesa. Y pues hace tan solo unos años, pues ibas a ser un lobo solitario, nadie te hacía caso, nadie te pelaba. Pero ahorita con las redes sociales, tú puedes conectar con gente de todo el mundo. Puedes conectar con gente que le interese la escritura creativa en la India, en Croacia, en Nigeria, en Reino Unido. Y de ahí formar una especie de comunidad. Y dentro de esa comunidad, tú crear un lenguaje, una narrativa, unos símbolos, se pueden reunir, pueden colaborar, pueden hacer dinero juntos. Entonces, pues ahora sí que las posibilidades son infinitas. Esto creo que pues es un buen uso de estas herramientas para unir a personas, pero pues por la otra parte, también se pueden formar comunidades por las razones incorrectas, ¿no? Eh, personas que fomenten la violencia, personas que pues se orienten hacia ideologías eh, que propaguen el odio, la división social, la violencia Y pues esto obviamente pues no es lo mejor para una sociedad Entonces, a pesar de eso, creo que yo soy eh, muy optimista del futuro A pesar de que la realidad como tal ya no va a ser la realidad como se titula este episodio y este ensayo de Substack Porque, pues agréguenle esto, el hecho de que luego van a entrar factores como la realidad virtual Ahorita pues estamos apenas en las etapas primarias de lo que es este fenómeno de la realidad virtual. Pero eventualmente imagínense un escenario donde tú te pongas tus lentes, te conectas a tu universo y te olvidas por completo de lo que hay en el mundo exterior, en el mundo real. Tú solamente operas allá adentro de, del metaverso, como le llaman, con tu comunidad digital que se reúne en torno a ciertos temas, los unen ciertas causas y pues ya te olvidas por completo de lo que ocurre a tu alrededor. Francamente a mí no me gusta este escenario, me gustaría que fuera eh, diferente, creo que el mundo real pues nos ha dado todo, nos ha dado en la vida, nos ha dado nuestras eh, profesiones, nuestros seres queridos, todo eso, entonces pues difícilmente podría completamente reemplazar el metaverso esta experiencia real, pero bueno, eso ya es tema para otra conversación, hasta aquí la dejo señores, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.